0: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy grudniową kawiarnię naukową. Nazywam się Karolina Kłowacka i proszę mi wierzyć, że ja nie udaję. To nie jest żadne zagranie, po prostu straciłam totalnie głos. Ale obowiązki kawiarniane to obowiązki kawiarniane. Na co dzień jestem dziennikarką radiową, poważnie. A niedawno dołączyłam do grona organizatorek kawiarni naukowych. I miał tutaj być długi wstęp, ale nie dam rady. Dlatego oddam już głos prelegentowi, znakomitemu emikowi, fascynatowi historii nauki i smakoszowi literatury, który będzie mówił o kulisach przyznawania, nagrody Nobla, skandalach oraz wielkich zawiedzionych. Profesor Tomasz Pospieszny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Witam pan, państwa serdecznie. Pan powie wszystkim, że ja nie żartuję z tym głosem. oddaję panu pole i mam nadzieję, kiedy już przyjdzie czas do zadawania pytań, to będzie mi szło trochę lepiej. Proszę je zadawać tutaj na YouTube. Proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę z Państwem w tym czasie przedświątecznym się spotkać i opowiedzieć kilka bardziej ciekawych i i czasami intrygujących opowiastek dotyczących kulisów przyznawania Nagród Nobla. Serdecznie dziękuję Pani redaktor Karolinie Głowackiej za przepiękne, miłe wprowadzenie i za zaproszenie do Kawiarni Naukowej oraz organizatorom, czyli Festiwalowi Nauki Polskiej Akademii Nauk i Wszechnicy za to, że mogę z Państwem dzisiaj tutaj być. Zanim przejdę do opowiadania o tym wszystkim, co jest związane z nagrodami Nobla, chciałbym Państwu w kilku słowach powiedzieć, dosłownie w kilku słowach opowiedzieć o samym Alfredzie Noblu, człowieku, który przede wszystkim jest dzisiaj znany jako wynalazca dynamitu. Tak go postrzegamy jako osobę, która właśnie udoskonaliła nitroglicerynę, czyli płynny materiał wybuchowy, stworzył poprzez dodanie ziemi okrzemkowej materiał stały. Paradoksem odkrycia Nobla jest to, że jego wynalazek miał służyć ludzkości na przykład na budowach. No Jak wszyscy doskonale Państwo wiecie, dynamit zyskał również sławę niezbyt przychylną, został materiałem, który został wykorzystywany podczas wojen. Ale jak Państwo widzicie na slajdzie, Nobel nie tylko zajmował się dynamitem i nie tylko materiałami wybuchowymi. Przede wszystkim, proszę zwrócić uwagę, że pracował nad bateriami i żarówkami, a więc to nie tylko Tomasz Alva Edison, o którym doskonale wiemy. Również pracował nad telefonem i fonografem, a więc znowuż nie tylko Aleksander Graham Bell ale również jako chemik zajmował się farbami, lakierami czy tworzywami sztucznymi. Proszę zauważyć, że Nobel był autorem aż 355... ...w 80. XIX wieku stworzył wiele fabryk dynamitów w całej Europie, co oczywiście spowodowało, że zyskał ogromną fortunę i tą fortunę przeznaczył właśnie na przyznawanie słynnych dzisiaj nagród. W testamencie, który spisał w Paryżu 27 listopada 1895 roku, tutaj mamy właśnie kopię tego słynnego testamentu, niezbyt obszernego, niezbyt dużego, zaznaczył, że w jego majątek ma być spożytkowany na przyznawanie nagród w pięciu dziedzinach, w dziedziny fizyki i chemii poprzez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, z fizjologii lub medycyny przez Instytut Karoliński, wreszcie z literatury przez Akademię Szwedzką i Pokojową Nagrodę Nobla miał przyznawać, czy ma przyznawać Norweski Komitet Noblowski. Od 1968 roku nagroda zostaje przyznawana również przez Bank Szwecji, Jest to Nagroda Banku Szwecji imieniem Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. My to bardzo popularnie nazywamy Nagrodą Nobla z ekonomii, ale de facto w testamencie ta nagroda nie była uwzględniona i po 1968 roku ustalono, że żadnych więcej nowych dyscyplin naukowych czy też kulturalnych nie będzie wprowadzonych do tego, aby były z z danej dziedziny przyznawane Nagrody Nobla. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na pierwszych laureatów Nagrody Nobla. Pierwsi laureaci otrzymali nagrodę w 1901 roku. Jest ona od tego czasu zawsze przyznawana 10 grudnia, czyli w dniu, w śmierci Alfreda Nobla i jeżeli Państwo popatrzycie na te znakomite twarze, to z całą pewnością znany jest w większości z nas Wilhelm Konrad-Rentgen i on nie wzbudzał żadnych kontrowersji. Kiedy zostało ogłoszone, zostało ogłoszone publicznie, że właśnie Rentgen otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki, społeczność przyjęła to z dużym entuzjazmem, społeczność naukowa, ponieważ ludzie uważali, że rzeczywiście Rentgenowi za odkrycie promieniowania X ta nagroda się należy. Właściwie można powiedzieć, że Bering, czyli tutaj pan numer 3, laureat Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny, czy Hoff, laureat Nagrody Nobla z Chemii, również nie wzbudzali większych kontrowersji. Natomiast, jeżeli popatrzymy na Saliego Pruthoma, no to już możemy się zastanawiać, z jakiej dziedziny on tę nagrodę otrzymał. Podpowiem, że była to nagroda literacka. No i to wzbudziło już wówczas, w 1901 roku, spore kontrowersje, ponieważ Przepraszam, ponieważ było wielu innych wybitnych pisarzy, jak na przykład Lew o którym za chwilę kilka słów powiem, którzy mogli tą nagrodę otrzymać i w opinii wielu powinni tą nagrodę otrzymać, a jednak jej nie otrzymali. Od 1901 roku do bieżącego roku przyznano 962 indywidualne Nagrody Nobla i 28 organizacjom. Proszę zwrócić uwagę na to, co podkreśliłem, to co jest uważam wielkim wstydem nie tylko dla Komitetu Noblowskiego, ale również dla osób, które głosują w kwestii przyznawania Nagród Nobla. W tym czasie tylko 58 kobiet otrzymało Nagrodę Nobla z różnych dyscyplin. Z wielką radością przyjęliśmy w tym roku, przynajmniej ja przyjąłem w tym roku wiadomość o Nagrodach Nobla z literatury, ale przede wszystkim z chemii i przede wszystkim z fizyki, również dla Pań, no proszę zauważyć, że jest to zaledwie 6%. Dzisiaj przedstawię Państwu sylwetki kilku wybitnych uczonych, które powinny w moim odczuciu otrzymać Nagrodę Nobla, nie tylko w moim, ale również w odczuciu wybitnych badaczy e, historii Nagrody Nobla powinny tą nagrodę, powinny, powinny tą nagrodę otrzymać, a jednak nigdy się to e, nie zdarzyło. E, proszę Państwa, w ciągu tych wielu lat Nagroda Nobla nie była przyznawana tylko 49 razy lub aż 49 razy. E, no tutaj oczywiście w czasie I i II wojny światowej i Nagroda e, Pokojowa e, kilka razy również została im, tutaj nieprzyznana. Ja tutaj nie wymieniam tych wszystkich dat. Pewne fakty oczywiście również Państwu przytoczę w dalszej części wykładu. To są daty, kiedy 14, 18, 39, 45, kiedy w ogóle tych nagród nie przyznawano. Natomiast bywały oczywiście momenty, kiedy na przykład nie przyznano nagrody Nobla z Chemii czy nagrody Nobla z Fizyki, z tych lub też z innych względów, o których za chwileczkę opowiem. No jednym z takich pytań częstych, bardzo częstych pytań związanych z nagrodą Nobla jest, no wszystko świetnie, ale dlaczego nie ma nagrody Nobla z matematyki? Dlaczego ta dziedzina została pominięta przez Alfreda Nobla? I tutaj oczywiście jest taka legenda, która urosła do, do z wielkiej plotki, która się zrodziła jeszcze za, za życia Nobla według której Nobel nie przepadał za matematyczką Sofią Kowalewską, wybitną zresztą, która wiele zawdzięczała Guście mi tak Lefflerowi. Ponadto podobno, mówię podobno, bo nie jest to sprawdzone i udokumentowane, Nobel z Lefflerem za bardzo się nie lubili i tutaj możemy też powiedzieć, że wśród tej Legendy była taka historia, że jakiś matematyk odbił dziewczynę Alfredowi Nobla. Natomiast oczywiście to są wszystko plotki, niepotwierdzone żadnymi rzeczywistymi faktami. Najprawdopodobniej wynikało z faktu, brak nagrody Nobla z matematyki wynikał z faktu, że Nobel uważał matematykę za teoretyczną spekulację. Proszę pamiętać, że jesteśmy w wieku XIX i wówczas uważano, wielu uczonych uważano, uważało, że matematyka po prostu nie przynosi żadnych praktycznych korzyści. To nie tak jak dzisiaj. Uważano, że jest to po prostu nauka, uprawianie nauki dla samej nauki. Natomiast innym bardzo takim poważnym argumentem świadczącym o tym, dlaczego nie przyznano nagrody Nobla z matematyki, był fakt, że Gustav Mika Kleffler ufundował nagrodę, którą przyznawało czasopismo bardzo wpływowe, popularne czasopismo tamtego czasu, Acta matematyka, no i właśnie z, tego, z tych dwóch podstawowych faktów podejścia Nobla do samej matematyki i Gusty Lefflera do stworzenia akty matematyki, nagroda nie zostawała przyznawana i nie jest do dzisiaj przyznawana. Tutaj pokazuję Państwu postacie w moim odczuciu bardzo znanych i wybitnych pisarzy, którzy Nagrody Nobla nigdy nie otrzymali. Mamy tutaj Tołstoja, Tolkina, Ipsena, Zolę, Nabokowa. Proszę zwrócić uwagę, że Tolstoy był 19 razy nominowany do Nagrody Nobla, nigdy jej nie otrzymał. Z różnych względów, te względy były od, mówiące o fakcie, że pisarz z tak odległego kraju i dzikiego kraju, jak Rosja nie, mo, nie powinien otrzymywać tak wielkiej wpływowej nagrody. W przypadku Tolkiena, na przykład uważano, że jego powieść Władca Pierścieni jest tak trudna i tak dziwna, nie wnosząca absolutnie nic nowego, że po prostu absolutnie on nie ma szans na to, żeby w przyszłości w jakikolwiek sposób zaistnieć, a dzisiaj, jak wszyscy doskonale wiemy, Jest to jeden z najbardziej poczytnych pisarzy. Nie wiemy, proszę Państwa, z jakich przyczyn nie podano do Nagrody Nobla nigdy Jamesa Joyce'a, Virginia Woolf i Franza Kawki, których tutaj widzimy na dole. Być może, prawdopodobnie, Joyce był uważany za twórcę zbyt kontrowersyjnego, gorszyciela, podobnie zresztą Virginia Woolf. Dwójka panów z znakami zapytania, to jest Amos Oz i Filip Roth, którzy mówi się dzisiaj, że byli nominowani do Nagrody Nobla, ale tak naprawdę nie wiemy, czy byli nominowani do Nagrody Nobla. Oboje już niestety nie żyją i nagrody nie otrzymają. Natomiast dlaczego nie wiemy, czy byli nominowani? Ponieważ nominacje są tajne przez 50 lat od ostatniej nominacji, a panowie zmarli w latach współczesnych, więc jeżeli nawet otrzymali w latach 90. nominacje, to po prostu jest to nadal utajnione i dopiero kiedy minie 50 lat będziemy mogli o tym wiedzieć. Ale proszę Państwa, nie tylko pisarze światowi byli uważani do kandydatury do Nagrody Nobla, bo również nasi polscy pisarze, jak na przykład Witold Gombrowicz, czy rekordzistka Maria Dąbrowska, która aż 11 razy była nominowana do Nagrody Nobla, Podobnie widzimy Orzeszkową czy Żeromskiego, natomiast na końcu pokazany jest Zbigniew Herbert, który również nie wiemy tak naprawdę, czy był nominowany. To, że na przykład zgłosi się pan X, który powie, że nominował Herberta do Nagrody Nobla, no to jest jego stwierdzenie, że on nominował. Taka nominacja musi również przejść przez komisję noblowską i musi zostać zatwierdzona, musi spełniać bardzo rygorystyczne warunki, między innymi to, że nie może wpłynąć do komisji po 31 stycznia danego roku, bo wtedy po prostu automatycznie zostaje ona wykreślona i przepada. Więc nie wiemy tak naprawdę, czy Herbert na przykład był nominowany w tym określonym, ściśle określonym czasie. Za 50 lat oczywiście się o tym dowiemy. Wiemy dzisiaj z całą pewnością, że byli rekordziści wśród osób, które były nominowane do Nagrody Nobla. Tutaj mamy między innymi Gastona Ramon, jednego z najwybitniejszych biologów, który był w latach 1930-1953 aż 155 razy nominowany do Nagrody Nobla. On pracował, zajmował się, przyczynami oraz zwalczaniem błonnicy i tężca, był jednym z wybitniejszych biologów i weterynarzy i jak Państwo widzicie nigdy tej nagrody nie otrzymał. Również uczeń Ludwika Pastera, Emil Ro, który był 115 razy nominowany do Nagrody Nobla, nigdy tego wyróżnienia nie otrzymał. I myślę, że dwie osoby, które są dla nas tutaj szczególnie interesujące, Arnold Sommerfeld, niesamowicie wybitny fizyk, 84 nominacje. Wielu jego uczniów, studentów czy później doktorantów nagrodę Nobla otrzymało. Sommerfeld nigdy nagrody nie otrzymał. Wzbudzało to wielkie kontrowersje i wielkie pretensje uczonych tej miary, co na przykład Niels Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac, no, jednak niestety nigdy nie został przegłosowany i nie został wyróżniony. No i to, co myślę nas, Polaków, mocno zawsze będzie dotykało, to nominacje Rudolfa Weigla, wybitnego biologa, który był nominowany do nagrody z fizjologii i medycyny 75 razy. W przypadku profesora Weigla są różne oczywiście teorie, dlaczego nagrody Nobla nie otrzymał. Jedną z takich podstawowych jest to, że uważano go za niegodnego z racji tego, że część ludzi uważała go za Niemca, część ludzi uważała go za Polaka, potem te kontrowersje przeradzały się, że współpracował z Niemcami. Oczywiście to wszystko Państwu wyjaśnię w pewnym momencie wykładu i zobaczycie Państwo, że jest to postać, która jest bardzo mocno, poszkodowana przez niesprawiedliwość, możemy tutaj zdecydowanie powiedzieć, przez niesprawiedliwość Komitetu Noblowskiego. Niektórzy badacze historii i znawcy tematu twierdzą, że są osoby, które są zbyt znane na nagrodę Nobla, jak na przykład Karl Gerasi, który odkrył doustną pigułkę antykoncepcyjną. Nigdy nie został wyróżniony nagrodą, natomiast jego odkrycie bez wątpienia jest odkryciem, które przyczyniło się do polepszenia ludzkiego życia. Podobnie zresztą Patrick Stepton, który wspólnie z Edwardsem opracował metodę zapłodnienia in vitro, również nagrody nie otrzymał. Czy myślę najbardziej dla nas wszystkich znany Stephen Hawking, kosmolog, wybitny badacz czarnych dziur? Ja jestem przekonany, że gdyby profesor Hawking dożył do dziś, to w tym roku byłby laureatem Nagrody Nobla, ponieważ W tym roku otrzymał ją m.in. Roger Penrose, jego adwersarz, jego też przyjaciel, wybitny badacz również właśnie Czarnych Dziur, więc mam nadzieję, wierzę głęboko w to, że gdyby profesor Hołkow dożył obecnego roku, to nagrodę by otrzymał. Proszę Państwa, jedną z osób najbardziej poszkodowanych w mojej opinii, a mówię to jako chemik, ponieważ jestem chemikiem, więc jest ta dziedzina nauki najbardziej bliska mojemu sercu, jest bez wątpienia Dmitri Mendelejew. Człowiek, którego znają wszyscy, chociażby z faktu, że stworzył, opracował Układ Okresowy Pierwiastków w 1869 roku. Tutaj widzimy jedną z takich pierwszych jego tablic. Jak Państwo widzicie, ona się dość znacznie różni od tej, którą znamy z obecnej wersji, która wisi w klasach chemii. Ale to, co istotne, przed opublikowaniem w 1969 roku, Mendelejew przewidział istnienie kilku pierwiastków, że te pierwiastki na pewno będą odkryte i zostawił dla nich miejsce w układzie okresowym. Były to m.in. Skand, gal oraz German. Było to naprawdę bardzo genialne posunięcie, ponieważ w tamtym czasie oczywiście trudno było powiedzieć, jakie pierwiastki jeszcze są przed nami do odkrycia. Natomiast na podstawie tablicy Mendelejewa mogliśmy przewidzieć, że są pewne miejsca, luki w układzie, które będą, powinny przynajmniej być wypełnione przez pierwiastki odkryte. Historia w przypadku Mendelejewa była bardzo, bardzo okrutna. Uczony był nominowany 9 razy do nagrody z chemii. Trzy, trój, trzy razy w 1905, cztery razy w 1906 i dwa razy w 1907 roku. W 1905 nagrodę otrzymał Adolf von Bayer, bez wątpienia jeden z najwybitniejszych chemików, organików, któremu się ta nagroda należała. W 1906 Henry Moisson i tutaj się pojawiają pewne kontrowersje, on otrzymał tę nagrodę za odkrycie pierwiastka fluoru. Oczywiście wiemy, że ten pierwiastek jest niezwykle istotny i ważny ale z całą pewnością myślę, że mógł otrzymać tą nagrodę później i nic by się wielkiego nie stało, gdyby nie fakt, że był, no i tutaj właśnie pierwsza kontrowersja bardzo mocna, jednym z znajomych członków Szwedzkiej Akademii Nauk. Proszę Państwa, w 1905 roku Mendelejew został przyjęty do Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk I już rok później Komitet Noblowski, bo Komitet Noblowski również może nominować, nominował uczonego do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za stworzenie układu okresowego. Nie ulega wątpliwości, że układ okresowy jest to ta tablica, która zawiera cały wszechświat i z której jesteśmy w stanie odczytać wszystko to, co nas nas buduje, tworzy, otacza. Jest to przynajmniej w oczach chemika, z jedna z najpiękniejszych tablic, która jest podobna do baśni czarodziejskiej, że zacytuję Marię Skłodowską-Curie. Niestety, mimo że Mendelejew wydawał się pewnym kandydatem, nie wiadomo właściwie dlaczego, jeden z członków, Peter Klasą, którego tutaj widzimy po lewej stronie, Zgłosił nagle niespodziewanie kandydaturę odkrywcy fluoru i został poparty przez Svante Areniusa, również laureata Nagrody Nobla z chemii, twórcę słynnej teorii dysocjacji elektrolitycznej. I tutaj, kiedy nie wiemy dlaczego Clason w ten sposób postąpił, poza tym, że kierował się oczywiście osobistymi, osobistą przyjaźnią z to Arenius zrobił to z czystej zemsty zawiści i złości, ponieważ kiedy ogłosił swoją teorię dysocjacji elektrolitycznej, Mendelejew ją skrytykował, uważał, że jest ona błędna. Mendelejew w ogóle był dość krytycznym uczonym i wielu innym uczonym wybitnym się mógł narazić, natomiast Arenius był bardzo pamiętliwy i kiedy w 1906 roku nominowano Mendelejewa do Nagrody Nobla, stwierdził, że odkrycie czy stworzenie Tablicy Mendelejewa jest po prostu zbyt stary. Przypomnę, że był to 1869 rok. I tylko i wyłącznie z takiej czystej zemsty, zawiści Mendelejew nagrody nie otrzymał. Zmarł w 1907 roku, a więc już kolejnej nominacji nie doczekał. No, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o Marii Skłodowskiej-Curie i jej mężu Piotrowi, Piotrze Curie. E, Obdwoje dostali Nagrodę Nobla z fizyki w 1903 roku, jak Państwo widzicie, w uznaniu nadzwyczajnych zasług w pracy nad badaniem zjawiska promieniowania wykrytego przez Becquerela. E, I drugą część otrzymał Becquerel w uznaniu za odkrycie promień twórczości naturalnej. Gdyby Piotr Curie nie był niezwykłym mężczyzną, niezwykłym człowiekiem, bardzo odważnym, lojalnym i przede wszystkim mężem swojej żony, Maria nigdy nie otrzymałaby Nagrody Nobla. Dlaczego? Otóż w 1903 roku Henry Poincaré, jeden z wybitniejszych matematyków, nominował zarówno Becquerela, jak i Piotra Curie do Nagrody Nobla z fizyki. Poprosił jednocześnie, aby Beckerel przygotował rekomendacje dla obu kandydatów i Beckerel zrobił to na prośbę Carrego. W tej rekomendacji między innymi podał fakt, że on jest autorem 28 artykułów z zakresu radioaktywności, a państwo chwili tylko z 19, więc to już w jakiś sposób ich dyskredytowało. Znawczyni tematu, Karin Blon, twierdzi jednoznacznie, że Beckerel wpływał zarówno na swoją nominację, jak i na nominację dotyczącą Piotra Kili, ponieważ porównała charaktery pisma uczonego i stwierdziła, że te rekomendacje, które wpływały, to nie były napisane ręką Płankarego, tylko ręką Beckerela, czyli właściwie Beckerel postępował bardzo, bardzo nieetycznie. Piotr dowiedział się o fakcie o takim fakcie, że zostaje kandydatem do nagrody Nobla, napisał pismo, list do Puan z prośbą, że jeżeli on tylko będzie uznawany do nagrody nobla, to jest to wysoce stosowne, ponieważ prowadził te badania z swoją żoną z Marią która nomen omen rozpoczęła badania nad tym zjawiskiem. Tutaj wtrącę dygresję, ponieważ wiele razy pojawia się takie stwierdzenie, że Becquerel był promotorem Marii Skłodowskiej-Curie, albo to on podrzucił jej temat badania radioaktywności, co absolutnie nie jest prawdą. Kiedy Maria obroniła doktorat, obroniła Prace licencjackie z fizyki i z chemii, a potem wykonała pracę dotyczącą właściwości magnetycznych stali. Szukała tematu właśnie doktorskiego i sama zaintrygowała się zjawiskiem promieniotwórczości, wówczas jeszcze w ogóle zresztą nie nazwanym w ten sposób. Ona to wprowadziła właśnie w swojej dysertacji doktorskiej tytuł, tem, spojęcie pojęcie promieniotwórczość radioaktyw, w Polsce początkowo nazywane promieniowalnością. I właśnie dzięki interwencji Piotra Filii, a później bardzo intensywnej współpracy z znanym nam już Mittag Lefflerem, Maria mogła odebrać Nagrodę Nobla, ponieważ to właśnie Leffler napisał do Piotra, że wysunięto tylko i wyłącznie jego kandydaturę. Pojawił się problem, ponieważ w 1903 roku żaden szwedzki akademik nie podał nominacji Marii, a więc nie mogła ubiegać się ona o Nagrodę Nobla. I tutaj z pomocą przyszedł fizyk Engström, który stwierdził, że kandydatów mogą również podawać zagraniczni członkowie Szwedzkiej Akademii Nauk. I takim uczonym był francuski zoolog Buchart, który podał Marię i Piotra do Nagrody Nobla 31 stycznia 1902 roku, a więc formalnie po dniu zgłaszania na rok 902 i ta kandydatura mogła przenie- zostać przeniesiona na rok 903 i dlatego właśnie Maria mogła w końcu otrzymać Nagrodę Nobla. Tutaj chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę, jak na początku XX wieku traktowano kobietę. Prezydent Szwedzkiej Akademii Nauk, kiedy wręczał Nagrodę Nobla Becquerelowi, który ją odbierał w 903, ma małżonkowie chwili, odebrali ją Dwa lata później, z różnych względów, między innymi z takiego względu, że nie bardzo chcieli uczestniczyć w ceremonii razem z Becquerelem, powiedział, wielki sukces profesora i Madame Curie jest najlepszą ilustracją starego przysłowia, zjednoczenie jest siłą. Nie pozwala nam spojrzeć, to pozwala nam spojrzeć na słowo Boga w zupełnie nowym świetle. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. A przypomnę tylko, że to Maria zapoczątkowała badania, i była już nie żadną kobietą bez stopni tytułów naukowych, tylko była doktorem nauk fizycznych. A więc proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób e, nawet w takim kraju jak Szwecja, który przyznaje jedne z najważniejszych nagród, traktowano w tamtym czasie kobiety. Wreszcie dyplom Nagrody Nobla dla małżonków Curie. Pierwszy oczywiście wymieniony Pierre Curie, druga Maria. I tutaj jedno zdanie po szwedzku napisane, Nagroda Nobla dla jego żony. Nikt nie traktował tutaj Marii jako doktora nauk fizycznych. Maria oczywiście, jak Państwo doskonale wiecie, sukces powtórzyła. Otrzymała drugą Nagrodę Nobla w 1911 roku, tym razem z chemii. Już na dyplomie mamy pełne nazwisko Maria Skłodowska-Curie. Również w tym wypadku nie odbyło się bez kontrowersji, był to trudny rok dla uczonej i również ten sam Arenius, który przyczynił się do nieprzyznawania Nagrody Nobla Mendelejowi, robił wszystko, aby nagrody nie otrzymała Maria Skłodowska. Warto w tym miejscu zauważyć, że drugą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla z chemii była Irene joliot Curie, córka Marii, wraz ze swoim mężem Fryderykiem i tutaj jak Państwo widzicie nagroda została przyznana w 1935 roku i oboje małżonkowie mają osobne dyplomy noblowskie, Irena ma swój, Fryderyk ma swój. Tutaj również podkreślę od razu fakt, że sztuczna radioaktywność została odkryta w 1934 roku, a już w 35 przyznano nagrodę Nobla z chemii, a więc bardzo, bardzo szybko ta nagroda została przyznana. I proszę Państwa, osoba, która dla mnie, w moim odczuciu, jest najbardziej poszkodowana, jest to Liza Meitner, e, najwybitniejsza uczona e, niemiecka i austriacka. E, Albert Einstein nazywał ją niemiecką Madame Curie i to o wiele bardziej zdolniejszą niż Madame Curie. Rzeczywiście, jeśli powiemy, że Maria odkryła radioaktywność i wprowadziła nas w erę e, atomową, to Liza Meitner przez tą erę atomową nas przeprowadziła, pokazując nam, jakie możliwości kryje energia jądrowa. Zanim przejdziemy do Meitner, musimy zwrócić uwagę na uczonego włoskiego, Enrico Fermiego, który zainteresował się bombardowaniem ostatniego, najcięższego pierwiastka w układzie okresowym uranu cząstkami elementarnymi pozbawionymi ładunku, czyli neutronami. W ten sposób chciał otrzymać kolejne pierwiastki w układzie okresowym, pierwiastek 93 i pierwiastek 94, co zresztą opisał w pracy i nadał nazwy tymże pierwiastkom. Między innymi za to odkrycie otrzymał nagrodę Nobla, ale jak Państwo wiecie, pierwiastek 93 wcale nie ma dzisiaj nazwy Auseonium A94 Hesperium, mają one zupełnie inne nazwy, ponieważ de facto Fermi, nie odkrył tych pierwiastków. Zwróciła mu na to uwagę niemiecka uczona Ida Noda, która stwierdziła, że najprawdopodobniej atom pod wpływem neutronu pęka na dwie części, dwie osobne części. Jednak ta wybitna uczona, która była odkrywczynią już dwóch pierwiastków, Mazuru, dzisiaj zwanego technetem oraz Renu, nie została wysłuchana przez uczonych z prostego, bardzo prostego powodu, przede wszystkim dlatego, że była kobietą. I wielu przyjaciół Fermiego po wielu latach przyznawało, że właśnie między innymi ten argument płci przemówił za tym, żeby nie słuchać uczonej z Niemiec. Co było niezgodne z prawdą, bo Nodak miała rację, proszę Państwa. Rzeczywiście bombardując... Uran neutronem, dochodzi do pękania atomu i tworzą się dwa osobne atomy, czego dokonała ta trójka uczonych, między innymi Otto Hahn, Fritz Strassmann i Liza Meitner. I kiedy praca tych uczonych układała się doskonale, Liza Meitner, jako Żydówka, musiała uciekać z Berlina po Anschlussie, uciekła do Szwecji, zostawić badania i przez cały czas korespondowała z Hanem. Hahn Generalnie rzecz biorąc doskonały chemik, ale nie miał zielonego pojęcia, co się dzieje w wyniku bombardowania uranu neutronami. Pisał do Meitner, że bardzo prosi o pomoc, o wyjaśnienie i jeśli cokolwiek wymyśli, to w publikacji, która się ukaże, będą mogły figurować wszystkie trzy nazwiska, czyli Meitner, Hans Strassmann. Tutaj wydaje mi się, że Han okłamywał swoją przyjaciółkę wieloletnią, bowiem w czasie II wojny światowej nikt nie zgodziłby się na to, żeby w publikacji naukowej figurowało nazwisko, w Niemczech figurowało nazwisko Żydówki, więc nie wierzę głęboko w to, że był tak naiwny i nie zdawał sobie sprawy z tego faktu. Meitner oczywiście odpisywała, właściwie te listy między uczonymi były wymieniane z dnia na dzień, tutaj wspominał tą sytuację Strassmann, który twierdził, że jej opinie i sądy były dla nich tak ważne, że właściwie to, co ona im opisywała w każdym liście, oni natychmiast wykonywali w laboratorium i udało im się dzięki interpretacji Meitner stwierdzić, że tak naprawdę uran pod wpływem neutronu pęka właśnie na dwa atomy. Jednym z nich jest bar, a drugim z nich był krypton. Co Liza Meitner stwierdziła krótko, liczba atomowa Baru o liczbie atomowej 56 i liczba atomowa kryptonu 36 daje 92, czyli liczbę atomową uranu. Ta wymiana korespondencji doprowadziła do jednego z najważniejszych odkryć w fizyce i chemii jądrowej. Niestety mimo 48 nominacji Meitner nigdy nagrody nie otrzymała. Tutaj pokazuję Państwu wszystkie nominacje, zwróćcie Państwo uwagę, że Otto Han nominował swoją przyjaciółkę, z którą pracował przez 30 lat, jeden raz, a więc nie miał w sobie takiej odwagi, w takiej determinacji, szlachetności jak Piotr Kili, który wstawił się za swoją żoną i powiedział, że ona również powinna otrzymać Nagrodę Nobla, ponieważ wykonywała wielką robotę. Tutaj oczywiście możemy zauważyć Planka, który kilka razy, Maxa Planka, który kilka razy nominuje Lizę Meitner, Rodblata, Borna, ale Hanna widzimy tylko jeden, jedyny raz. Jest to w moim odczuciu jedno z największych niesprawiedliwości Komitetu Noblowskiego. Oczywiście Meitner otrzymała kilka innych nagród, w tym jedną z najważniejszych, a więc medal Enrico Fermiego. Tutaj widzą Państwo, jak już sędziwa, Eliza Meitner ją odbiera z rąk Sieberga, dożyła sędziwego wieku 90 lat, zmarła dwa miesiące po Hanie, właściwie do końca życia uważała, że że był on jej przyjacielem, aczkolwiek gdzieś zawsze podkreślała, że ta nagroda Nobla nie do końca tylko jemu się należała. Inną z takich osób jest Marietta Blau, która również była wybitną fizyczką, która jako pierwsza wprowadziła emulsję światłoczułe w badania jądrowe. Tutaj mają Państwo obraz właśnie wykonany, takiej taki gwiazdy, jak wówczas to nazywano. Dzięki tym emulsjom, które ona opracowała, można było rejestrować obrazy zderzeń cząstek. Niestety, mimo że była nominowana Pięć razy do Nagrody Nobla, w tym cztery razy przez Erwina Schrödingera, również laureata tej nagrody, Marietta Blau nigdy nie otrzymała, ale, jak to bywa niestety w życiu, mężczyzna, który opracował swoje badania na eksperymentach Blau, Cecil Powell, który wykorzystywał jej technikę i to, co wcześniej Blau opracowała, otrzymał Nagrodę Nobla W uzasadnieniu napisano zaopracowanie fotograficznej metody badania procesów jądrowych i jego odkryć dotyczących mezonów wykonywanych tą metodą. Profesor Saim, która jest niewątpliwie jedną z najwybitniejszych badaczek życia Lizy Meitner i Marietty Blau, kiedyś napisała do mnie, że dokumentacja, którą Komitet Noblowski przedstawił w tamtym czasie do Nagrody Nobla, była rażąco e, zaniedbująca wszystkie doniesienia i wszystkie odkrycia e, Marietty Blau. Co ciekawe, proszę Państwa, później w opublikowanym artykule profesor Sein podaje, że Powell w ogóle nie zacytował, nie zacytował Marietty Blau. Było to wielkie, wielka niesprawiedliwość i rzeczywiście powiedziałbym nawet więcej, e, mocno niestosowne zachowanie. Uczonego. Kolejną panią, która została bardzo niesprawiedliwie potraktowana przez Sztokholm, przez Sztokholm i przez dzieje historyczne, była Madame W, która była nazywana chińską Madame Curie, kobieta, która dokonała niesamowitego odkrycia, a mianowicie stwierdziła, że Prawo parzystości w rozpadach beta nie zostaje zachowane. Kiedy w 1956 roku dwójka fizyków Lee i Yang udali się do W, że mają pomysł, który prawdopodobnie będzie popierał jakiś eksperyment fizyczny, w którym to można dowieść faktu, że właśnie parzystość nie będzie istniała, że zostanie. Złamana to prawo parzystości, jednak nie mają zielonego pojęcia, jak zrobić doświadczenie. W doświadczenie wykonała, przeprowadziła eksperyment, no i proszę Państwa, została pominięta. W 1957 roku panowie otrzymali Nagrodę Nobla, byli pierwszymi obywatelami Chin, którzy zostali wyróżnieni tą nagrodą. Natomiast Madame W została pominięta. Tutaj możemy śmiało powiedzieć, że jest to całkowicie niezrozumiałe, ponieważ Nagroda Nobla z danej dziedziny może być dzielona przez trzech badaczy, w tym wypadku troje badaczy. W, która potwierdziła ich teorię, podkreślam to wyraźnie, teorię eksperymentalnie została pominięta. New York Post twierdził, że właśnie ta drobna, niewielka kobieta była tak potężna w swoim laboratorium, że dokonała czynu, który nie udał się wielkim armiom, zniszczyła jedno z starych fundamentalnych praw natury. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że profesor Wu została pierwszą laureatką Nagrody Wulfa, przyznawanej wybitnym fizykom, no ale nie jest to tak prestiżowa nagroda, a przynajmniej na pewno nie jest tak znana jak Nagroda Nobla. I wreszcie osoba, która jest bardzo często wymieniana jako ta, która została potraktowana niezwykle niesprawiedliwie, Rosalind Franklin, najwybitniejsza, myślę, biofizyczka i znawczyni krystalografii, badaczka promieni kryształów za pomocą promieni X, która przez wiele lat opracowywała tę metodę po to, żeby móc, mówiąc bardzo obrazowo, Określić strukturę związków pochodzenia naturalnego. Ona przez pewien czas pracowała z Morrisem Wilkinsem. To jest niezwykle ważna postać, ponieważ miała on swój udział w odkryciu struktury DNA. I kiedy wykonała jedno z najważniejszych zdjęć, pokazujących właśnie strukturę kwasu dezoksyrybonukleinowego i została niesamowicie niesprawiedliwie potraktowana przez kolegów z laboratorium. Porzuciła badania nad DNA i zajęła się badaniem wirusów, zwłaszcza wirusa mozaiki tytoniowej. Miała tutaj spore, bardzo spore doświadczenie i wiele sukcesów. Niestety nie było dane żyć Franklin bardzo długo, bo zmarła, jak Państwo widzicie, w 50. Roku na nowotwór jajnika. Warto jednak podkreślić, że do końca życia pracowała. Także nawet po jej śmierci ukazywały się jeszcze publikacje z tego materiału, który opracowała, już będąc w dość ciężkim stanie. Nagroda Nobla została przyznana Watsonowi, Crickowi i Wilkinsowi. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Watson i Crick dzięki szefowi laboratorium profesorowi Bragowi, również laureatowi nagrody Nobla otrzymali zdjęcie które wykonała Franklin. Było to nie do końca etyczne i na pewno niemoralne, ponieważ Franklin nie wyraziła zgody na to, żeby jej badania zostały udostępnione innym badaczom. Po wielu latach Kirk i Watson przyznali, że bez jej zdjęć nie dokonaliby swojego wielkiego odkrycia. No, możemy dyskutować, to są dyskusje bardzo takie długie, kto z uczonych zasługiwał na tą nagrodę, ponieważ w czasopiśmie Nature w 1953 roku, jak Państwo widzicie, ukazały się trzy artykuły. Pierwszy artykuł Watsona Cricka, kolejny artykuł Wilkinsa i ostatni artykuł Franklin. Przy nazwisku Franklin znajduje się gwiazdka, bo już nie pracowała ona w laboratorium Wilkinsa. Tutaj mamy to słynne zdjęcie właśnie soli kwasu z dedoksy rybonukleinowego. No i możemy teraz zapytać i powiedzieć, czy była to sprawiedliwość, czy nie. W końcu w 1958 roku Franklin już nie żyła, a nagroda Nobla została przyznana uczonym Wilkinsowi, Crickowi i Watsonowi w 1962 roku. Więc możemy, może ktoś powiedzieć, no uczona już nie żyła, więc nie ma tutaj niesprawiedliwości. Otóż jest, proszę Państwa, niesprawiedliwość. Bo po pierwsze, jak mówiłem, Irena, joliot curie i Fryderyk otrzymali Nagrodę Nobla rok po odkryciu swojego wielkiego, po po dokonaniu swojego wielkiego odkrycia. Określenie struktury DNA było również niesamowicie ważne i tutaj również można było tą nagrodę przyznać wcześniej. A poza tym, proszę Państwa, jeśli nawet założymy i stwierdzimy, że nie mogła otrzymać nagrody, bo już nie żyła, to tylko Wilkins oddał jej sprawiedliwość po śmierci i w czasie, wykładu noblowskiego, wymienił jej nazwisko dwukrotnie. Crick i Watson w swoich mowach noblowskich ani razu nie powiedzieli, że Rosalind Franklin brała udział w tych badaniach. To jest chyba jedna z największych niesprawiedliwości, podobna zresztą, która spotkała Mariette Blau, kiedy nagrodę odbierał poet. Tak jak już wspomniałem, Franklin bardzo często jest dzisiaj nazywana ciemną damą DNA. Osobą, która przeszła do historii jako ta, która była potraktowana bardzo niesprawiedliwie przez Komitet Sztokholmski, ale przede wszystkim, myślę, ta niesprawiedliwość dla Franklin wynika z faktu, że koledzy, z którymi pracowała, klik i Watson potraktowali ją niesprawiedliwie. Zresztą tą, tą taką wrogość Watsona możemy zauważyć w jego książce Podwójna helisa. Wiadomo, że Franklin nienawidziła, kiedy mówiono, mówiono, zwracano się do niej zdrobniale, czy kiedy mówiono do niej Rosji. Watson robi to z wielką premedytacją i w swojej książce praktycznie cały czas jednocześnie pisząc, że była dość osobą niesympatyczną i taką, z którą trudno nawiązuje się kontakt. W biografii, którą napisała jej siostra oraz badaczka jej życia Brenda Maddox odnajdujemy zupełnie inny portret Franklin, osoby niezwykle wrażliwej i niezwykle genialnej, bez której dzisiaj wymieniamy nazwisko Watson Creek jako tych, którzy przyczynili się do określenia struktury DNA, zapominając o tej, która właściwie dała im podstawo, podstawy do tego, aby mogły, mogli określić tą strukturę. Osoba, która żyje do tej pory i która często jest wymieniana jako ta, która została zapomniana i również błędnie czy niesprawiedliwie potraktowana, to profesor Jocelyn Bell Barnell, która była jedną z najwybitniejszych, jest jedną z najwybitniejszych astrofizyczek. Kiedy w 1965 roku rozpoczęła doktorat u profesora Hewisza, zaczęła badać kwazary. I podczas takich badań, Stwierdziła, że dzięki zresztą radioteleskopowi, który sama udoskonaliła i skonstruowała, że pojawiają się pewne sygnały, które są sygnałami regularnymi wysyłanymi w odstępie 1,34 sekundy. Źródło tych sygnałów nazwała jako LGM, czyli Little Green Man, uważając, że zostaje ono wysyłane przez małe, zielone ludziki z kosmosu. Kiedy poszła ze swoim odkryciem do promotora, ten uznał to za interferencję, że to nie jest nic odkrywczego. Natomiast już pół roku później, w 1968 roku, te regularne impulsy Bernard znalazła w kolejnym źródle i w ten sposób odkryła kolejny pulsar, a w 68 lutym kolejne dwa. W ten sposób została odkrywczynią pulsarów, czyli takich obiektów astronomicznych, które wysyłają właśnie w regularnych, niewielkich odstępach czasu impulsy promieniowania elektromagnetycznego. Tutaj mają Państwo odbitkę jej pierwszej publikacji. Proszę zwrócić uwagę, że znajduje się ona na drugim miejscu po promotorze. Została wymieniona w tej pracy. Jednak Nagrodę Nobla w 1974 roku przyznano jej promotorowi i profesorowi Reilowi za pionierskie badania w radiofizyce. Doktorantka Hewisza, mimo że to ona odkryła, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że odkrycie należy się właśnie jej, nie została tą nagrodą odznaczona. Można powiedzieć, że jest to wielka, niesamowita niesprawiedliwość. Ja również tak uważam, twierdzę, że tak jest. Natomiast sama Pani Profesor w jednym z wywiadów powiedziała, że dochodziłoby do obniżenia, zdecydowanie obniżenia prestiżu Nagrody Nobla, gdyby przyznawano ją za badania studentom z wyjątkiem bardzo szczególnych przypadków, a nie wierzę, że mój jest jednym z nich. Co ważniejsze, na zakończenie wypowiedzi, powiedziała, że wreszcie nie jestem z tego powodu zrozpaczona, w końcu jestem w doborowym towarzystwie, prawda? No jeśli pomyślimy o Rosalind Franklin, o Lizie Meitner, o Madame W, no to rzeczywiście znalazła się w jednym z najbardziej prestiżowych towarzystw. Mało brakowało, proszę Państwa, byśmy mieli Polaka wśród laureatów Nagrody Nobla. Myślę o Kazimierzu Fajansie, jednym z najwybitniejszych radiochemików czy radiofizyków, który był uczonym, który uczył się między innymi od Ernesta Razorforta, najwybitniejszego fizyka jądrowego, który w 1909 roku, jak Państwo widzicie, zaczął pracę nad czymś, co już rozpoczął wcześniej Fryderyk Soddy, a mianowicie nad poszukiwaniem pierwiastka 91 w układzie okresowym. I Fajans dokonał tego odkrycia w 1913, odkrywając izotop, który nazwał brevium. Jednak ten izotop miał niesamowicie krótki czas życia, bo tylko jedną 14 minut. W tym samym czasie badania nad tym pierwiastkiem prowadziła Liza Meitner i Otto Hahn, którzy odkryli izotop o wiele trwalszy, bo jego czas połowicznego zaniku wynosi 32 700 lat, więc bardzo długożyciowy pierwiastek. No i tak się okazało, że oni mogą być uznawani za odkrywców tego pierwiastka. Zresztą Stefan Meyer, jeden z przyjaciół Meitner, proponował, aby ten pierwiastek, który oni roboczo nazywali Abracadabra, nazwać Lizonium lub Lizotto na cześć Lizy Meitner i Otto Hanna. Było to pierwsze wielkie odkrycie, które umknęło, które właściwie odebrano Fajansowi. Ale Fajans nie spoczął na laurach i między innymi był pierwszym, który odkrył rozgałęzienie w szeregu uranowo uranoworadowym. Ja nie będę tutaj wnikał w szczegóły, żeby Państwa nie zanudzać chemią jądrową. Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie w tym miejscu, kiedy tutaj mamy symbol RAC, czyli rad C, następuje rozgałęzienie, następuje emisja promieniowania beta i alfa stworzy się odpowiednio izotop talu i izotop polonu, to było pierwsze odkrycie. Drugie, niezwykle ważne, to tak zwane prawo przesunięć promieniotwórczych związane z przesuwaniem pierwiastka po emisji promieniowania alfa czy też promieniowania beta. Mało tego, za wiele tych odkryć związanych z izotopami Nagrodę Nobla w 1921 roku przyznano Sołdiemu. Frederick Saudi niewątpliwie zasługiwał na Nagrodę Nobla, ale wielu uważa, że powinien ją dzielić razem z Fajansem. Tym bardziej, że inny laureat Nagrody Nobla, Ilia Frank, w osobistym liście do, do Fajansa napisał, że kwestia jego pierwszeństwa w odkryciach związanych z regułami przesunięć nie ulega żadnej wątpliwości, gdyż sąd powoływał się właśnie na pracę i artykuły Fajansa. Dlaczego Fajans nie został doceniony razem z soldim? trudno dziś domniemywać. Natomiast wiemy, dlaczego nie otrzymał tej nagrody w latach późniejszych. Syn Fajansa, Stefan, podkreślał, że pamięta doskonale gazetę, w której był opublikowany nagłówek Kazimierz Fajans na krótko przed otrzymaniem Nagrody Nobla. Syn Fajansa przypomina, że jeden z dziennikarzy gazety szwedzkiej zgłosił się do jego ojca z prośbą o fotografię i Fajans mu tę fotografię wysłał. Ponieważ jeszcze nie podano oficjalnej wersji, kto otrzyma Nagrodę Nobla w danym roku z chemii, chciano w ten sposób ukarać dziennikarza, który okazał się może niezbyt dyskretny i wyprzedził Komitet Noblowski, mówiąc, kto otrzyma Nagrodę Nobla, I Nagrody Nobla nie przyznano z chemii nikomu. Fajans był później jeszcze nominowany w 1934 roku do Nagrody Nobla, ale również tej nagrody nie, nie otrzymał. Tutaj widzimy uczonego w gronie innych wybitnych uczonych. On do końca życia uchodził za jednego z pionierów badań radioaktywności i właściwie po relacji Stefana Fajansa jesteśmy dziś pewni, że Mielibyśmy kolejnego laureata Nagrody Nobla z dyscypliny ścisłej, jaką była chemia. Wiele niesprawiedliwości, proszę Państwa, dotyczyło uczonych, którzy zajmowali się medycyną, m.in. Charlesa Besta, który współpracował z Bankingiem, Fryderykiem Bankingiem i prowadził z nim badania nad działaniem hormonu wytwarzanym w czustce. Udało im się wspólnie w 1922 roku odkryć insulinę, co jak dzisiaj wiemy jest niezwykle ważnym odkryciem, bo stało się ono przełomem już wówczas w leczeniu cukrzycy. Niestety nagrodę Nobla poza bankingiem otrzymał szef instytutu, w którym pracowali uczeni. John McLeod. I tutaj właściwie możemy śmiało powiedzieć, że on w ogóle nawet nie wiedział, czym zajmują się jego pracownicy, co jest zupełnie naturalne, jeżeli instytut był duży, no, wielu pracowników, więc trudno dziwić się, żeby szef dokładnie wiedział, czym się zajmują pracowni, inni pracownicy. Dzisiaj wiemy, że jednym z powodów, dla których nie przyznano Nagrody Nobla współpracownikowi Bantinga był jego młody wiek. Uznano go za zbyt młodego na to, żeby Nagrodę Nobla w 23 roku mógł otrzymać. Ja tylko w tym momencie powiem, że William Brak razem ze swoim synem otrzymali Nagrodę Nobla i w tej chwili Brak jest najmłodszym w historii laureatem Nagrody Nobla z nauk ścisłych. Wówczas uważano jednak, że Banking i jego szef Macleod bardziej zasługują na tą nagrodę niż rzeczywisty badacz insuliny. Wreszcie profesor Rudolf Weigl, człowiek, który wzbudzał wiele kontrowersji, ponieważ jego ojcem był Austriak, matką była Czeszka, urodził się na Morawach. Po śmierci ojca matka wyszła za mąż za Polaka, był wychowywany jako Polak. I oczywiście uważał się za Polaka, zresztą wygłosił słynną sentencję, że człowiek raz na całe życie wybiera swoją narodowość, ja już wybrałem. Nie zgodził się na współpracę z Niemcami. Jak Państwo pamiętają, na początku tych nominacji miał niezwykle wiele. Nigdy ich nie otrzymał, 75 nominacji i został pominięty. Natomiast laureat Nagrody Nobla, profesor Charles Nicole, Twierdził, że właśnie walka z tyfusem plamistym nie wyglądałaby dzisiaj w ten sposób, jak, jak wygląda, gdyby nie to, że profesor Weil i jego prace nad przenoszeniem choroby i wynalezieniem szczepionki przeciwko tyfusowi umożliwiły zwalczanie tej choroby. Ja tylko Państwu przypomnę, że Tyfus był niezwykłą chorobą, która siała wielkie spustoszenie. Między innymi najstarsza siostra Marii Skłodowskiej, czyli Zosia, zmarła właśnie po zarażeniu tyfusem. Praca dziesiątków ludzi dzisiaj, dziesiątek, dziesiątek czy setek nawet ludzi dzisiaj nad szczepionkami nad, do tego, aby zwalczać wirus, który nas od roku męczy, jest godna podziwu. W tamtym czasie nad tyfusem pracował przede wszystkim profesor Weigl, oczywiście z zespołem i należy zawsze podkreślać i uważać na to, co się mówi, że praca naukowców ma służyć ludzkości i odkrywanie, tworzenie nowych szczepionek to nie jest coś, co ma nam zniszczyć życie, tylko ma nam to życie ulepszyć wydłużyć, a wręcz czasami zabezpieczyć. Gdyby nie praca Weigla, tyfus, chyba że ktoś inny by ją, oczywiście tą szczepionkę odkrył, ale tyfus by jeszcze przez wiele lat dziesiątkował ludzi, więc pamiętajmy, że właśnie tacy ludzie, którzy oddali swoje życie, nauce i pracy nad tym, żebyśmy my mogli tu na przykład spotkać i o tym mówić, jest niesamowite i wręcz niewiarygodne. Taką jedną z największych wpadek w medycynie było przyznanie Nagrody Nobla w 1949 roku Egasowi Monicowi, który odkrył terapeutyczne wartości lobotomii w pewnych psychozach, czyli mówiąc bardzo obrazowo i kolokwialnie, za pomocą odpowiednich narzędzi robiono po prostu szkody w ludzkim mózgu, żeby pewne psychozy zwalczać. On otrzymał nagrodę w 1949 roku. Już w momencie, kiedy go ogłoszono laureatem Nagrody Nobla, wiele osób i również kilkanaście lat później pisało do Komitetu Noblowskiego, aby odebrać mu Nagrodę Nobla. Byli to przede wszystkim pacjenci, którzy przeszli taką lobotomię i twierdzili, że jest to niesamowicie niebezpieczne, bolesne i nie przynosi odpowiednich rezultatów. Członkowie komitetu wówczas napisali, że Nagrody Nobla się nie odbiera. Jeżeli ona została przyznana, to jest przyznana do końca życia. Natomiast czują wielką ulgę w fakcie, że obecnie pacjentów chorych psychicznie leczy się bardziej humanitarnie. No Tutaj oczywiście mogę od razu pokazać Państwu postać wybitnego człowieka, Zygmunta Freuda, który był 32 razy nominowany do Nagrody Nobla z medycyny, raz w 1936 roku z literatury i nigdy Nagrody Nobla nie otrzymał, a wiemy, że jego badania wówczas i działania z psychoanalizą były o wiele bardziej skuteczne zapewne niż szkodliwe działanie lobotomii. Innym przykładem jest uczony Wagner, który otrzymał w 27 roku Nagrodę Nobla za leczenie malarią kiły układu nerwowego. Chorym pacjentom właśnie na piłę, jedną z chorób wenerycznych, która dziesiątkowała ludzkość, wstrzykiwano malarię. Otrzymał za to Nagrodę Nobla w 27 roku. Jak wiemy, w żaden sposób to nie działało. Dopiero odkrycie w 28 roku penicyliny przez Fleminga oraz badania Czeina i Floriego, czyli prace nad antybiotykami, przyczyniły się do tego, że Nagroda Nobla została przyznana im za to odkrycie. Bardzo Państwa przepraszam, ale słyszycie właśnie zegar, który wybija dziewiętnastą, czyli mówię już do Państwa godzinę, już zbliżamy się do, do końca, którzy otrzymali Nagrodę Nobla właśnie za odkrycie pierwszych ważnych antybiotyków, które do dzisiaj ratują Ludzkie życie w walce z chorobami nie tylko już wenerycznymi, ale również innymi wywołanymi przez bakterie. Jeden z najbardziej, chyba, kontrowersyjnych um, przypadków, kiedy w 1926 roku odkryto, przyznano Nagrodę Nobla za odkrycie rakotwórczego nicienia. Proszę zwrócić tutaj uwagę na daty są one dosyć istotne mianowicie. Thibigar w 1926 otrzymał Nagrodę Nobla za coś, co odkrył w 1907 roku. On stwierdził, że udało mu się wywołać nowotwór złośliwy u myszy poprzez zakażenie ich rakotwórczym obleńcem. Już 4 lata później, w 1911 roku, Rose wykrył pierwsze kancerogenne wirusy, które rzeczywiście wywoływały mięsaka u kur. Mało tego, to doświadczenie można było powtórzyć. Natomiast doświadczenie Figiera nie było powtarzalnym, nie udało się go powtórzyć, a otrzymał nagrodę w 1926 roku. Natomiast Rose za odkrycie rzeczywiście wirusów wywołujących nowotwory w pewnych przypadkach musiał czekać na tę nagrodę, jak Państwo widzicie, przez kolejne 40 lat. A więc mamy tutaj taki przykład, kiedy Nagroda Nobla została przyznana za coś rzeczywiście ważnego w 1966 i za coś, co nie do końca było potwierdzone w naukach medycznych. Takie kontrowersje spotykamy oczywiście również w naukach ścisłych, w fizyce. W 1918 roku Nagrodę Nobla przyznano Fritzowi Haberowi za syntezę amoniaku z pierwiastków. Mówiono, że stworzył on chleb z nieba, no wiadomo, amoniak zawierający azot przysłużył się do tego, że można było stworzyć całą chemię nawozów sztucznych. Jednak podczas I wojny światowej Haber wykorzystywał również swoje zdolności nad otrzymywaniem gazów bojowych, produkcji między innymi hiperytu i mordowanie tysięcy ludzi, z czym całkowicie nie zgadzała się jego żona, również chemiczka, pierwsza zresztą doktor chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, wówczas Uniwersytecie w Breslau która uważała, że Haber spie... z... przeciwstawia się temu, co daje naprawdę nauka, co powinniśmy robić w nauce, a więc ulepszać ludzkie życie, a nie poprzez naukę zabijać ludzi. Haber uważał inaczej, uważał, że naukowiec w trakcie pokoju należy do świata, ale w trakcie wojny należy do ojczyzny. Uważał, że to, co mówi Klara, jest zdradą i pracował nad, nad syntezami i otrzymywaniem gazów, bojowych. Klara zaprotestowała przeciwko tej jego postawie, w 1915 roku popełniła samobójstwo strzelając z jego służbowej broni sobie prosto w serce, umierała dosyć długo na rękach syna, natomiast Haber jakby nie przejął się całą sytuacją i dzień po zabójstwie pojechał, wrócił na front. Tutaj y, oczywiście wielu uczonych po wojnie y, bardzo mocno go dyskredytowało. On, między innymi Ernest Rutherford nie podawał mu ręki. Uważał, że na konferencji, na której pojawi się Haber, on nie będzie brał udziału, y, nigdy się na niej nie pojawi. Natomiast historia oczywiście pisze własne scenariusze i gaz, który y, był y, produkowany, otrzymywany przez Habera, służył również y, do y, mordowania ludobójstwa podczas II wojny światowej, między innymi w Auschwitz, a ponieważ Haber był Żydem, wielu jego członków rodziny zginęło właśnie poprzez jego wynalazek, a więc taki bardzo przykry koniec Habera. Wreszcie czasami mamy do czynienia z osobami, które są genialnymi uczonymi, ale brednymi osobami. Takim przykładem jest Filip Lenar i Johannes Stark, którzy byli strasznymi nazistami, uważającymi, że fizyka żydowska, czy tworzona przez Żydów, chemia powinna być całkowicie wyeliminowana z życia. Nie uznawali teorii względności Einsteina, zwalczali oczywiście wszystko to, co głosił również Niels Bohr, w pewnym momencie nawet uważano Wernera Heisenberga za tak zwanego białego Żyda, który wygłaszał, ośmielał się wygłaszać teorie względności. Leonard popełnił nawet podręcznik czterotomowy pod tytułem Deutsche Physik, w której właśnie całkowicie wykreślił odkrycia uczonych żydowskich. Jak państwo widzicie, otrzymali oni nagrodę Nobla w 1905 drugi w 1919. Dzisiaj Wielu uczonych twierdzi, że byli to rzeczywiście genialni naukowcy, ale okropni ludzie i tak zostali oni zapamiętani przez karty historii. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym przytoczyć słowa wspaniałej uczonej, urodzonej w Katowicach w 1906 roku, Marii Geppertmeier, która również otrzymała Nagrodę Nobla w 1963 roku z fizyki za opracowanie powłokowego modelu, Jądra atomowego, która po tym, jak otrzymała Nagrodę Nobla, powiedziała, ku mojemu zaskoczeniu zdobycie nagrody nie było, aż, nie było aż tak ekscytujące, jak wykonanie samej pracy. To była fajna zabawa, widzieć, jak to działa. I pokrótce dodała: Jeśli kochasz naukę, wszystko, czego naprawdę pragniesz, to kontynuowanie pracy. Nagroda Nobla wzbudza emocje, ale nie zmienia niczego. No, ja mogę powiedzieć, że wzbudza emocje i zmienia wiele, bo daje wielu osobom nieśmiertelność na kartach historii. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
0: Bardzo dziękujemy, Panie Profesorze. Teraz pora na pytania od publiczności. Jeszcze raz przepraszam za mój głos. Proszę mi wierzyć, że tuż przed rozpoczęciem było jeszcze lepiej. Dało się mnie słyszeć. Panie profesorze, dostaje pan e, komplementy na czacie, ależ dziś uczta w kawiarni naukowej zostaje w domu i robię pyszną kawę i słucham i słucham. E, proszę pytać tutaj na top na YouTubie, a ja skorzystam z tego przywileju, że jako tako mogę panu zadać pytanie i pytam, czy pan nie
1: obawiał się, że to pan kogoś pominie w czasie dzisiejszego wykładu? Bardzo. Bardzo się tego obawiałem, ponieważ można by było opowiadać o tych osobach w nieskończoność i zdaję sobie sprawę, że nasi słuchacze, którzy dzisiaj słuchają tego wykładu, mogą w pewnym momencie mieć jakąś niedogodność i stwierdzić, że opowiadał o tym, o tym i o tamtym, a nie opowiedział o tym, który jest niezwykle ważny. Zdaję sobie oczywiście z tego całkowicie sprawę e, i proszę mi wierzyć, że wybór tych osób, e, do, o których chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć, był dla mnie niezwykle trudny. E, nie miałem problemu, jeśli chodzi o osoby, które o, o jedną osobą, osobę, która była, jest bardzo bliska memu sercu, mianowicie Oliza Meitner, a, ponieważ uważam, że to jest osoba, o której zdecydowanie za mało wiemy i zapominamy. Natomiast właściwie jeszcze dzisiaj w nocy, kiedy myślałem o tym wykładzie, przypomniał mi się profesor Weigl, o którym po prostu w pierwszej wersji wykładu zapomniałem i go nie umieściłem, a uważam, że powinien jak najbardziej się znaleźć w gronie tych osób, które zostały niesłusznie pominięte wśród nagród Nobla. Oczywiście jak najbardziej, powiem więcej, sam mam niedosyt, bo umieściłbym jeszcze raz tyle osób, o których chętnie bym Państwu opowiedział.
0: Proszę powiedzieć, czy czasem nie mylimy właśnie pomyłki noblowskiej z nierychliwością Komitetu Noblowskiego. Chodzi mi przede wszystkim o przypadek Franklin, bo kiedy zapowiadałam u siebie na Facebooku spotkanie z panem, to pojawił się właśnie taki komentarz, że Franklin po prostu zmarła wcześniej.
1: Tak, tutaj jest rzeczywiście racja, jest to nagroda, która została przyznana cztery lata po śmierci Rosalind Franklin i możemy powiedzieć, że tutaj jako takiej pomyłki noblowskiej nie ma, bo jednym z zapisów w testamencie i jednym z podstawowych postaw, postaw w prawie przyznawania Nagrody Nobla jest to, że nie przyznaje się Nagrody Nobla osobie, która zmarła. Tutaj muszę tylko wytłumaczyć, że czasami jest tak, że nominuje się osobę, która już nie żyje, ponieważ czasami członkowie nie wiedzieli, że dana osoba już zmarła. Zresztą nawet w ostatnich latach po ogłoszeniu wyniku i po ogłoszeniu laureatów, jeden z laureatów zmarł i tą nagrodę mu przyznano. Natomiast w przypadku Franklin możemy rzeczywiście się zastanowić, czy to jest pomyłka, czy to jest niepomyłka. No, ona już nie żyła, więc tutaj de facto nie mogłaby dostać nagrody Nobla. Jednak, tak jak mówię, uważam, że gdyby nagroda była przyznana wcześniej, a powinna za to odkrycie być przyznana wcześniej, dziwi mnie fakt, dlaczego nominacje zaczęły spływać dopiero w roku 1960. I druga rzecz, która uważam zdecydowanie za niesprawiedliwość i tutaj nie ma mowy o tym, że to jest cokolwiek innego, jest to niesprawiedliwość, nieuczciwość, żeby powiedzieć tylko w ten sposób bardzo delikatnie, to jest to, co zrobił Watson i zrobił klik, że po prostu w, no, w mowie noblowskiej ani razu o jej badaniach nie wspomnieli. Ja tylko tutaj znowuż przywołam słowa drugiej niezwykle bliskiej mojemu sercu uczonej Marii Skłodowskiej-Curie która kiedy odbierała Nagrodę Nobla w 1911 roku z chemii, wymieniła w końcowej części wykładu zarówno Becquerela, który odkrył to zjawisko, zarówno nieżyjącego swojego męża Piotra, jak i Ernesta Rutherforda, a więc tych wszystkich, którzy włożyli wielki wkład w tworzenie nauki o promieniotwórczości. Tutaj na top na YouTubie, sypią się
0: komplementy wobec pana profesora, Szanowna publiczności, szanowni państwo, komplementy świetnie, ale też prosimy o pytania. No pojawia się oczywiście
1: nazwisko profesora Wolszczana. Czy pan by chciał jakoś skomentować? Bardzo krótko. Życzę bardzo, bardzo gorąco, aby pan profesor otrzymał nagrodę Nobla z fizyki, bo uważam, że jak najbardziej jest to zasłużona, osoba I, I życzę panu profesorowi i sobie, żebyśmy za jakiś czas mogli o tym bardzo ciekawym profesorze i jego odkryciach rozmawiać. Jak najbardziej tak oczywiście. A Czy zechciałby
0: pan jeszcze stracić, co to znaczy nominacja? Kto może nominować? Bo o tym mówił pan bardzo dużo w czasie wykładu,
1: ale jak trudno jest taką nominację uzyskać? Kto nominuje i kto głosuje? Tutaj sprawa jest dosyć skomplikowana, jeśli chodzi o różne dziedziny, bo w różnych dziedzinach jest to trochę różnie, nie jest zawsze tak samo. Podstawową zasadą jest to, że nominacja musi spłynąć, tak jak mówiłem, do 31 stycznia danego roku. Jeżeli jest już ona po 31 stycznia, to już nie jest po prostu brana pod uwagę, nie jest rozważana. Też, tak jak już Państwu mówiłem, nominacje są tajne przez 50 lat, stąd bardzo często nie znamy, czy tak naprawdę no, osoba nominowana w roku 90 była no, de facto nominowana, czy, czy nie. Osobami, które mogą nominować są byli laureaci Nagrody Nobla, ci, którzy wcześniej odebrali. Są to też mm, osobistości, znane z tego, że są doskonałymi naukowcami, a więc również profesorowie, rektorzy uczelni. W przypadku literatury są to również pisarze. Tutaj to są to właśnie subtelne różnice. Kiedy już spłyną takie nominacje, to komitet wyłania z nich około 200. Mówię około, ponieważ znowuż to jest, nie zawsze tak jest, że to jest konkretnie 200 200 nominacji. Komitet Noblowski wybiera 200 200 osób i następnie z tych 200 eksperci z danych dziedzin, czyli fizycy, chemicy, biolodzy, lekarze, wybierają 15 osób. ta piętnastka, to już jest taka powiedzmy złota, czasami tak się nazywa, złotą piętnastkę noblowską, trafia do akademii lub do instytucji, gdzie odbywa się głosowanie nad konkretnym kandydatem. Natomiast około 3000 tysiące, z tego co, jeśli dobrze pamiętam, to około 3000 tysiące osób ma prawo zgłaszać kandydatów do nagrody Nobla. Czyli ta selekcja jest dosyć, dosyć duża. Jest to 3000 osób, które zgłaszają. Wybieranych jest 200, potem jest to oczywiście jeszcze eliminowane do tych 15 osób i poznajemy ostateczne nazwiska w październiku. Maksymalnie daną nagrodę Nobla można może być podzielona pomiędzy trzech laureatów. Nigdy się nie zdarzyło, że byłoby to więcej laureatów. Co ciekawe jest również to, że rzadko z tego, co w tej chwili tak szybko myślę i próbuję sobie przypomnieć, to nie przychodzi mi na gorąco do głowy, ale wydaje mi się, że jeden raz lub dwa razy była taka sytuacja. Nagroda Nobla była podzielona z literatury. To jest raczej nagroda, która jest przyznawana jednej osobie. Natomiast jeśli chodzi o nagrodę Nobla z fizyki, z chemii, czy z medycyny. Obecnie to bardzo często jest kilku kandydatów. Tym bardziej, że te dziedziny, te te, te progi pomiędzy fizyką, chemią, czy medycyną, biologią po prostu się bardzo mocno zacierają i trudno dzisiaj coś powiedzieć, że coś jest typowo odkryciem chemicznym, a nie zahaczającym o prace biologiczne. Pytanie, czy ten limit trzech osób się utrzyma,
0: biorąc pod uwagę to, że zespoły badawcze, takie jak... CERN czy lajko
1: są ogromne. Co pan o tym myśli? Tutaj wiadomo, że postanowienia testamentu noblowskiego są niezmienne. I te wszystkie zapisy, takie jak na przykład przyznawanie nagrody Nobla, imienia Alfreda Nobla z ekonomii, wiążą się z tym, że mają to być osoby, które w wybitny sposób się przyczyniły do polepszenia naszego życia. Oczywiście, tak jak pani redaktor tutaj mówi, trudno dzisiaj mówić o pojedynczych jednostkach, kiedy zespół badawczy składa się z kilkudziesięciu osób czy kilkusetek na przykład w Cernie, bo przecież tam pracują nad danym problemem całe grupy osób. Natomiast w takich sytuacjach zostają wyławiani ci liderzy, którzy mają, powiedzmy, największy wkład w badania. No, oczywiście, mnie jako również naukowcowi i osobie, która również prowadzi badania naukowe, oczywiście nie na miarę Nagrody Nobla, ale prowadzę takie badania, jest trudno się. Pogodzić z tym, że są to tylko trzy osoby, bo widzę, jak wiele osób jest zaangażowanych w badania. To jest bardzo często tak, że to poza chemikiem, mówię o swojej na, dziedzinie nauki, poza chemikiem musi być również w tym fizyk, musi być krystalograf, który określi strukturę cząsteczki, strukturę ergonomiczną i ją opisze. Dodatkowo bardzo często muszą to być fizycy czy chemicy teoretyczni, którzy wykonują badania teoretyczne. Jeszcze pojawia się gdzieś biolog czy lekarz, który wykonuje badania na bakteriach, wirusach itd. Więc te grupy są rzeczywiście bardzo duże. Myślę, że... Komitet noblowski ma przed sobą bardzo trudną rolę i trudne zadanie, żeby właśnie się zastanowić, czy to muszą być cały czas trzy osoby, czy będzie można to po prostu, czy będzie trzeba nawet po prostu ten limit zwiększyć. Pan Marian prosi o komentarz dotyczący pani Emi Noter, niemieckiej fizyczki i matematyczki. No cóż tutaj powiedzieć, wielka szkoda, ponieważ... Emmy Notel była traktowana przede wszystkim jako matematyczka zajmująca się algebrą, traktowana przez wielu wybitnych uczonych jako najwybitniejsza chyba matematyczka czasów. No i tak jak mówiłem na początku, za zasługi matematyczne Nagrody Nobla nie ma, ale oczywiście jej badania były mocno zazębione z fizyką i można by było tutaj się zastanowić i, i, i pomyśleć o tym, czy nie przyznać jej nagrody Nobla z fizyki. Niestety, z tego co wiem, nikt nie wpadł na pomysł, żeby ją nominować do, do nagrody Nobla. Natomiast niewątpliwie jej prace związane z obliczeniami na bardzo wysokim i zaawansowanym poziomie przyczyniły się do potwierdzeń i do Fundamentów, które sprawiły, że na przykład prawo zachowania energii czy prawo zachowania masy jest absolutnie niepodważalne i, i chociażby za tę pracę powinna zostać od, odznaczona nagrodą nobla z fizyki. Jeśli już o tym mówimy, to oczywiście zaraz możemy podać kontrargument, że Albert Einstein, który był fizykiem, właściwie otrzymał za pracę, które polegały na tym, że stał przy tablicy i za pomocą kredy dokonywał wielkich, fundamentalnych odkryć, obliczeń i to zostało nagrodzone. Podobnie zresztą Nils Zbor stąd uważam, że jest również oczywiście jedną z tych osób, o których się zapomina i która jak najbardziej powinna być w gronie laureatów Nagrody Nobla. Wybitna matematyczka, która w moim odczuciu również była fizykiem. Panie profesorze, dlaczego tak mało kobiet otrzymało Nagrodę Nobla? Przepraszam bardzo, ale nie słyszałem.
0: Dlaczego tak mało kobiet otrzymało Nagrodę Nobla?
1: Oj, tutaj jest problem bardzo złożony. Niestety też mocno szowinistyczny. Bardzo często tutaj proszę absolutnie nie brać tego do, do siebie, bo jestem ostatnią osobą, która chciałaby w jakikolwiek sposób urazić kobiety. Zresztą robię. Staram się robić bardzo wiele, aby przypominać te panie, które złożyły swoje badania i prace na polu nauki, a nigdy nie zostały odpowiednio docenione, a często są również zapominane. Ale niestety wielu, przez wiele lat uważano kobiety, no za głupie, za kobiety, za osoby, za ludzi, którzy się absolutnie nie nadają do nauk ścisłych, no mają tutaj państwo ten najprostszy przykład Marii Skłodowskiej-Curie, która w 1903 roku cały czas była uważana za asystentkę męża, za tą, która pomagała w laboratorium, tą, która mieszała w kolbce, tą, która coś tam robiła, tą powiedzmy od roboty, natomiast mózgiem był, był mężczyzna. Stąd myślę właśnie, że kobiety były w wielu przypadkach dyskredytowane, no przecież Otto Han absolutnie, to jest w moim odczuciu kompletnie nie, nie, nie do pomyślenia, moja bardzo dobra przyjaciółka, która jest również chemikiem i która ze mną współpracuje i, i pracujemy razem i publikujemy razem, jest nie do pomyślenia, że gdyby Gdybym ja miał otrzymać jakąś nagrodę za publikację, w której figuruje jej nazwisko, to żebym się za nią nie wstawił. To jest, nie mieści się to w ogóle w moich kategoriach mentalnych. Natomiast jak się okazuje, wielu uczonych, mężczyzn właśnie w ten sposób postępowało, traktując kobiety jako te, które są po prostu pomocnicami, gdzieś tam stoją w laboratorium i się nadają do tego właśnie, żeby przyniosła, wyniosła i i, i tyle, natomiast nikt nie uważał ich za, za, za genialne. No oczywiście nie chcę też tutaj generalizować, bo byli tacy uczeni, którzy jak najbardziej współpracowali z kobietami. Ernest Rutherford na przykład, kiedy pojechał do Kanady, jedną z pierwszych jego współpracownic była Harriet Brooks, z którą w 1900 roku odkryli gaz szlachetny, Radon, o czym dzisiaj bardzo często się zapomina i uważa się, że to zrobił Dorn. Ja osobiście twierdzę, że, że badania te były autorstwa przede wszystkim Brooks i Rezerforda. Był Hunyk Schmidt, który współpracował z polsko-austriacką uczoną Stefanią Chorowic, która niestety zginęła, została zamordowana w Treblince, a przyczyniła się do tego, że dzisiaj wiemy tak naprawdę, że są izotopy, ponieważ ona eksperymentalnie tego dowiodła, a więc byli też mężczyźni, którzy jak najbardziej stali za za swoimi koleżankami w laboratorium i mówili, że to zrobiliśmy razem, oczywiście to tak tak było, natomiast byli też tacy, którzy po prostu absolutnie się do tego nie przyznawali kobiety wykonywały często pracę, a splędorstw wpływał na, na mężczyzn. A czy współcześnie uważa pan, że ten problem już
0: nie istnieje, że to jest przeszłość, że już mężczyźni, ci dobrzy, nie muszą
1: wstawiać się za kobietami, bo kobiety mają absolutnie równe prawa i nie ma żadnej dyskryminacji? Niestety nie. Proszę popatrzeć chociażby na liczbę grantów, które są przyznawane, jak to wypada, jeśli chodzi o mężczyzn, jak to wypada o kobiety. To jest pierwszy argument. Drugi taki argument, który jest a propos dzisiejszego wykładu i spotkania, proszę popatrzeć, czy co roku zawsze od wszystkie kobiety otrzymują, czy co roku kobiety otrzymują Nagrodę Nobla. Nie, my to bardzo celebrujemy, świętujemy, kiedy Nagroda Nobla przypada kobiecie z fizyki czy z chemii. Jest to wielka radość i wielka feta, że właśnie kobieta została. Doceniona. Myślę, że wiele się zmieniło, że na pewno kobiety są godnymi w tej chwili postrzegane jako godne partnerki, od których mężczyźni mogą się uczyć. Chociażby proszę zwrócić uwagę na liczbę pań, które sprawują funkcję rektor, rektorek uczelni. Również w Poznaniu mamy panią rektor. Pierwszy raz, a więc jest to jakiś krok, który rzeczywiście bardzo cieszy i który sprawia, że panie są coraz bardziej zauważalne i tak powinno być, ale niestety nie jest to jeszcze w moim odczuciu coś codziennego, coś, co jest po prostu zupełnie naturalne. Na koniec, panie profesorze,
0: skąd ten fenomen Nagród Nobla? Czy pan wie, dlaczego to one wywołują takie
1: emocje? Przecież nagród jest więcej. Najprostsza odpowiedź jest taka, są po prostu bardzo, bardzo prestiżowe. Dlaczego te? Dlaczego właśnie te? Przede wszystkim samo przyznawanie nagród Nobla jest mocno rygorystycznie obstawione w klamry, których nie można złamać. Już chociażby ta tajność nominacji przez 50 lat E, oczywiście ten wielki wymiar finansowy, który temu e, towarzyszy, bo, bo to jest e, rzeczywiście spora e, kwota pieniędzy. E, pewna elitarność też. E, wiadomo, że, e, że Nagroda Nobla e, no to jest nie tylko splendor i sława, ale to już jest, e, tak jak mówiłem, zapisanie się w kartach historii na stałe. E, nazwiska tych osób, które otrzymały Nagrodę Nobla. no Einstein. Małżonkowi Curie, Rentgen, Olga Tokarczuk ostatnio. To są nazwiska, które znamy, które powodują, że, że uczeni są w jakiś sposób bliżsi naszemu życiu. No i to właśnie powoduje wszystko, że ta nagroda jest myślę tak bardzo, bardzo wyjątkowa. Z drugiej strony oczywiście musimy brać pod uwagę, że to wszystko co się dzieje wokół Nagrody Nobla, czyli właśnie ta trochę tajemnica, kto był nominowany, kto nie, te kontrowersje, kto otrzymał Nagrodę Nobla, a kto nie, powodują, że no, spotykamy się na przykład dziś o tym, o tym mówimy. Bez wątpienia jest to rzeczywiście jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza nagroda w świecie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Państwa
0: jeszcze raz strasznie przepraszam, ale bardzo się staram. I bardzo Państwu polecam książki profesora Pospiesznego, bo można je znaleźć. Jeszcze może Państwo zdążą pod choinkę. To była
1: grudniowa kawiarnia naukowa Festiwalu Nauki. Prelegentem był profesor Tomasz Pospieszny. Dziękuję, pani profesorze. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie. I Proszę mi wierzyć, że prowadzenie było niesamowite. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję. A kolejną styczniową
0: kawiarnię planujemy o szczepionkach, także będzie się działo. A już mamy dobre wieści, jeśli chodzi o szczepionki, ale to na pewno Państwo wiecie. Szczepmy się, nie bójmy się, pozbądźmy się tej pandemii jak najszybciej. Karolina Kłowacka, dziękuję,
1: kłaniam się. Dziękuję bardzo. Do widzenia.